0: Привет, народ! С вами Зел. Это подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки». И сегодняшний 67 выпуск я хотел начать с того, что у нас за окном декабрь. Начало декабря, и поэтому прекрасная погода питерская никуда не делась. Но теоретически сейчас должен быть день, утро точнее, а технически ночь, потому что солнце восходит поздно. Сейчас еще сумерки, и вот э, смотрю я, как бедные люди с поникшей головой идут на работу. <смех> В общем и целом, наверное, никому не нравится питерская зима. Но к чести э, как бы погоды и города хотел сказать то, что я уже неоднократно говорил, что замечал э, такую вещь, что когда у нас начинают наряжать елки, вот это вот э, около торговых центров э, гирлянды всякие развешивать, начинается смена погоды из такой нормально зимней, когда э, холодно, но сухо, иногда идет снежок, э, начинает идти дождь, потепление какое-то, вот эта вот грязь вся и такая депрессуха еще большая. А в этом году такого не было, елки вроде как еще не расставлены, но гирлянды уже точно повешены. И единственное, что было, это... Несколько дней подряд погода менялась такими бешеными-бешеными темпами, когда за день могло 4 сезона, там, 2 раза точнее смениться сезоны. А с утра, там, допустим, идет снег, потом перерыв, потом солнце, потом опять тучами заволокло пошел дождь, ливень, причем потом все обратно вернулось к солнцу, а вечером опять пошел снег. В общем, такая чехарда, ну, несколько дней подряд э, продолжалась. И люди, которые метеозависимы, я, конечно, сочувствую вам, ребята. У меня у самого голова там побаливала. А те, кто э, хорошо чувствует погоду, наверное, вообще там валялись в лёжку. Но поговорить сегодня я хотел не об этом, а о том, что, ну, привычки иногда меняются. Во-первых, э, такая блиц-новость, э, точнее вопрос. Приходилось ли вам когда-нибудь извиняться перед ребенком за то, что вы не играете в компьютерные игры? Мне, в общем, приходилось. Пока у меня ребенок учится, я по его там наставлениям играю в его планшет. Ну, для того, чтобы там ачивки всякие не пропали, чтобы там кристалликов каких-то заработать. И там через день ему докладываю, что вот я там прошел такой-то уровень, вот заработал столько-то кристалликов, вот уже можно такую броню купить. Он периодически меня спрашивает, говорит, Папан, там играешь? Я говорю, ну вот бы сегодня не получилось, блин, стыдно так, но у меня то другие дела какие-то есть. Мне более интересно там что-нибудь почитать про солнечную энергетику, там подкастик какой-нибудь накидать и записать. И периодически у меня такой возникает конфликт интересов, либо записать соларкаст, там патронка, точнее. Solar News, либо поиграть в планшет вот для ребенка. Но сегодняшняя тема, она тоже связана с детьми, и, ну, точнее, одна из тем, и это мультики. Когда у меня появился первый ребенок, я ну, искренне радовался тому, что могу смотреть мультики вместе с ним, потому что в своем детстве я очень любил мультфильмы, когда вырос я продолжал любить мультфильмы, ну, хорошие, добрые там и, и не только, но когда у меня появился второй ребенок, а первый ребенок подрос, я почему-то перестал любить мультфильмы. Почему? Пример очень простой. Когда ты а, чего нибудь любишь, там, не знаю, мороженое, например, и объелся мороженым, то ты потом его просто ненавидишь. Ты не можешь смотреть на мороженое нормально. Точно так же случилось у меня с мультиками. Я в общем и целом, когда ребенок там целыми днями смотрит мультфильмы там, да, на каникулах, ну такое вот уже прохладное к ним отношение, даже к хорошим, там фиксики какие-то приедались, там Маша и Медведь с хорошей там рисовкой и более-менее там такой философией какой-то, там богатыри уже всем надоели, это я 300 раз говорил. Но когда родился второй ребенок и начал смотреть всякое вот это вот детское говно, я просто осатанел. Мне Я стал безумно ненавидеть все мультфильмы. И когда один мой коллега Антоха сказал, что «А ты знаешь, вот есть «Синий трактор». «Синий трактор» — это такая офигенная вещь». Я говорю, ты чего, дурак, блин? Ну как ты можешь вот, это вот, вот этот шлак называть хорошим мультфильмом? Ну, это же просто вот как бы там для тупых, тупое для тупых. Но недавно я пересмотрел <с, <GUY> с, с младшим ребенком «Синий трактор». И вы знаете, я поменял свое мнение. Потому что я думал, что это вообще мультики для умственно отсталых идиотов. Но! Во-первых, там э, хорошая графика. По сравнению с некоторыми другими там отечественными и тем более зарубежными там американскими мультфильмами, которые э, крутят у нас на телеке, э, блин, там графика офигенная. Э, Во-вторых, там хорошая философия. Я так подумал, ну, точнее, не философия, а посыл. Я слушал интервью с... Э, этим руководителем этого синего трактора, ну, с э, начальником студии, которая его рисовала. И у них, в общем-то, такой э, развивающий посыл. И я его как раз уловил. Но самое большее, что мне понравилось, это то, что он такой въедливый, ну, то есть он въедается, вот эти вот песенки, оно там все в виде песенок, эти песни так въедаются, что потом сам их повторяешь, идешь на работу там э, по полям по полям синий трактор едет к нам кто же кто же кто же кто же кто же там что-то у него в прицепе но э, дело не в этом а дело в том что вот эта вот въедли, приедливость такая а, она ну, работает как на повторение и у ребенка начинается ну, запоминать он запоминает лучше что там показывают например кто же кто же кто же едет там кукареку кукареку едет короче курица и ребенок мой ребенок начинает это повторять что курица когда вот это, спрашивают кто же кто же кто же кто же там у него сидит в прицепе и он такой курица или когда они там считают а, а они там что две руки у коня там две руки у тебя две руки у меня и у мамы и у папы тоже две руки та 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 та, -та, -та. это бук это цифра и ребенок говорит, два, сам. Ну, блин, классно. Это такая действительно развивающая штука. Я все-таки поменял свое мнение. И я настаиваю на том, что «Синий трактор» это, в общем, клевый мультик. В отличие от тех мультфильмов, которые мне раньше нравились. Как я уже говорил, богатырей я уже на дух не переношу. Новые серии Маши мне не нравятся. Потому что там сплошные самоповторы какие-то. Девочка, которая озвучивает Машу, мне тоже не так нравится, как Алина Кукушкина. В общем и целом, новые серии я не смотрю. Ну, так, смотрю для галочки, когда кто-то там из моих смотрит, я одним глазом могу посмотреть, что ага, я все-таки был прав. Вот. А мои, в общем-то, ну, как бы, вкусы, они тоже поменялись. Это вторая такая часть марлезонского балета будет. Я сейчас расскажу о том, почему я... Пользуюсь сервисом Ancora FM, когда записываю свои подкасты. И, в общем-то, вам советую. Итак, сейчас я щелкну пальчиками, и мы перейдем в этот блок, а потом вернемся. Я расскажу, как изменились мои музыкальные вкусы. Итак, хлоп. Ну, сразу это бывает, или после окончания какого-то пробного периода, но только э, вот Анкор, почему-то для меня ну, как бы странно было сначала, предлагает полностью бесплатный хостинг э, вот от начала и до конца. Сколько бы часов там или выпусков ты не наговорил, всегда у тебя будут ну, твои как бы подкасты располагаться бесплатно. Вот, это хорошо. И второй принцип – Точнее вторая фишка, это вот мой принцип записал-залил-поделился Ну, такой простой, топорный Вот, он здесь работает, ну, на все 100% Я неоднократно всем говорил, что подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки» Это такой своеобразный, ну, борт или такой аудиодневник В общем, и в целом это такой подкаст в формате лайв без всяких склеек, перебивок, там, прочих украшательств. И Ancora с этим справляется на ура. Благодаря простому и понятному интерфейсу, как в приложении, для любой мобильной платформы, наверное. Ну, я говорил, что у меня Apple, поэтому я в, в, Apple, ну, в App Store скачал как бы на раз. Так и, в принципе, в десктопной версии. Там бух-бух-бух, три раза нажал, три кнопочки, и все, у тебя подкаст готов. Вот, ну а теперь переходим в основной блок подкаста, рубрика «За рулем или свободные руки». Хоп! Хоп, и мы возвращаемся. Как я уже говорил в первой части подкаста, я сейчас расскажу, как изменились мои музыкальные вкусы. Я не помню, честно говоря, чем я увлекался в плане музыки, в таком юношеском возрасте, помню, что в детстве я любил песню «Горная лаванда», до сих пор я люблю, София Ротару, и, по-моему, еще Добрынин ее поет, ну, точнее, они в дуэте поют, но когда я подрос, когда я уже стал таким, женился, во-первых, мне очень понравился «Ленинград», я его не любил раньше, потому что, ну, считал, что, ну, это маты какие-то, ну, это что-то непонятное, а потом я послушал песни Ленинграда и понял, что помимо мата в них есть, ну, такой действительно смысл какой-то глубокий. Ну, может быть, не глубокий, но какой-то смысл есть. А когда я сходил на концерт Ленинграда, то я еще больше в этом убедился. Но постепенно, постепенно Сергей Шнуров начал свои песни все более и более подтачивать под таким маркетинговым каким-то инструментом. И с маркетинговой точки зрения, сейчас песни Ленинграда ну, точнее, с такой с э, художественной, они ну, не очень мне нравятся. С маркетинга они прекрасные, клипы у них прекрасные, но это уже стала какая-то такая попса. И пару лет назад я открыл для себя такую панкска группу э, крымскую как кожаный олень. Они такие хулиганские хулиганы, и, в общем, прикольные у них песни такие провокационные, такие же, как были у Ленинграда там, например, лет 10, наверное, назад, а может быть даже и 15. Но в этом году, благодаря там Сашке Артамонову из э, группы, ну, я не помню, какая у него музыкальная группа, они, в общем, делают каверы разные но на самом деле это мой капа кореш там э, из Москвы, я открыл для себя группу «Голос елки Ёлки-палки, ребята, это, конечно, 18, не просто 18+, это 18++, там такие, ну, слова бывают, что просто, ну, невозможно слушать это вслух. Но э, очень хороший, во-первых, смысл в этих песнях, э, такой тоже глубинный какой-то, на поверхности он кажется развлекательным, но на самом деле очень такой философский. Во-вторых, ну, я уже говорил, что мне нравится ска, мне нравится такой панк-рок. И это такое объединение, ну, это тоже получается такая панк-ска-рок-группа, в которой... Прекрасно сочетается, ну, такая своя самобытная какая-то музыка. И они вплетают аккуратненько э, такие рефрены из э, других песен. Ну, то есть музыкальные рефрены. Ну, музыкальные такие какие-то отсылки к другим песням. Очень клево, очень мне нравится. Последний вот... Э, альбом, который я там заслушал, там, Тадыр, это Чехословакия, там, вот, как я уже говорил, 18++, и э, помимо всего прочего, ну, кроме панк-рока, там органично-органично э, вплетаются такие нотки синти-попа, то есть, э, вот эта вот э, мода на 80-е, там, 90-е, она не только в кино вернулась, но и в музыку, и, в общем, голос Америки... Прекрасно уловил эту волну и, в общем, использует. Ну, в общем, наверное, на этом буду заканчивать 67 выпуск. Но хотел напоследок сказать то, что хоть я всегда и говорю, что это такой как бы дневник питерского водителя, но посмотрел по статистике Яндекс Музыки, в которой нас можно слушать, там есть разбивка по городам. Надо будет, кстати, посмотреть еще на Анкоре. Больше всего людей слушают подкаст, рубрика «За рулем» или «Свободные руки» именно из Москвы. Почему-то, я не знаю почему. Может быть, где-то геолокация не настроена, где-то наоборот человек скрывает свою геолокацию. Но из Питера намного меньше людей слушает. Я очень рад, что этот подкаст такой, ну, как бы не международный, межрегионный пока что. Но мне кажется, что если прокрутить немножечко наверх, то э, там будут э, люди из других стран. Ну, если интересно, напишите мне там в личку, я э, посмотрю статистике и выведу ее в следующем выпуске. Вот, это был ЗЕЛ, 67 выпуск подкаста, рубрика «За рулем или свободные руки». И что-то мне подсказывает, что следующий выпуск будет уже Катрусиным кинозалом, и я расскажу про один сериал, который мне раньше очень-очень нравился, а сейчас не очень нравится, но я продолжаю его смотреть, ну, только потому, что нужно досмотреть уже до конца. Такие были новости на эту неделю. Услышимся на дорогах. Всем пока.